0: medio así. Si gana Deportivo Maldonado un punto se salva del descenso.
1: Si sí, entiendo, entiendo. Y
0: si no lo gana, bueno, capaz que también. ¿Ah? Mm, me entiendo está Y bien. si gana más de un punto también. Está, o sea, que está salvado. No, no, porque si no gana ninguno y defensor gana todos si y Boston River también y Rentista gana algunos si y la luna se posa en Piscis sobre un unicornio violeta. Ahí
1: unicornio violeta, dijiste. Sí. De defensor el unicornio. Ah, es una forma de decir Ah, pero vos sos, sos periodista, tenés un micrófono adelante Y no podés decir que el unicornio, justo en este momento Candente, es de defensor Yo, yo no dije eso no, no. ¿Qué no vas a decir? Dijiste, si no, ¿por qué va a ser violeta el unicornio? Pero yo
0: qué sé, es una forma
1: de decir Pero no podés, tenés que cuidarte, sos periodista El unicornio nunca dijo que era defensor pero... y, no, y no lo podés vender así al no, aire o sea, pero, ¿no? boludo, es, es un chiste Además es el, el único unicornio del mundo y no puedes decir de qué cuadro es, porque no. es re fácil identificar, después no. le... te, te pido disculpas. No pones en peligro. Te si, te fuese, si fuese Martín Rodríguez, que todos sabemos que es de Peñarol todavía... No es
0: de Peñarol Martín
1: Rodríguez. O, o, o Santiago Castro que le, que le tirara la, la, la remera de Alba. ¿Qué? ¿No ¿Qué? ves? No 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 me provoques no voy a decir que es Santiago Castro. No, 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 no. No te no, no, no digo porque... Soy un periodista de fútbol, de respeto, de que es bolso. Ah,
0: igual el unicornio no era azul. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pero
1: es en básquet eso. Es de, de Estocolmo, Malvino, igual, no sé. Pero en fútbol no, no había Ta, dicho así. Bien, ya no. entendí. Voy a tratar de ser mejor periodista. Bueno, bien, porque ahora vas a hablar con el ídolo de Deportivo Maldonado y quiero preguntas punzantes no le, vas bueno, a le, a decir le pregunto, Bueno, le, le pregunto por el unicornio rojo y verde. ¿En serio? ¿Y, y vas a hablar con Manuela Rotundo Que compite en el Largo en piñairúa ¿Es que se le pregunto si es la hija del Nico Rotundo No, no, sos un desastre Al final, al final del programa Te agende un periodista en serio Diego Torres, redactor del País de España ¡Ah! Para ver si te da clase
0: A bien, ese sea. sí sé que preguntarle ¿Qué? Y el unicornio verde, el color esperanza bueno, no,
1: hasta es el editor de uno de los diarios más prestigiosos del mundo Enchufate, loco Lula, subí, subí la música Y dale inicio a la edición 770 De Por Decir Algo Un programa que está deseando que se eliminen los promedios Porque cuesta muchísimo las cuentas
2: Por Decir Algo En vivo, hasta las 15 En M24
0: Algo de viernes, previa de fin ¡Joder! de semana, Facundo. ¿Qué viernes,
1: loco, qué. O sea. Te morías ¡Joder! por venir, ¿no? Eh, Tenía. O sea, ¿qué, ¿Qué ganas de hacer ¿Qué A las hoy? 7 y media de la mañana estaba acá en la puerta de la radio y no me dejaban entrar. Me decían, no, no, ahora. Eh, es momento de otros programas, no podés venir vos. ahora siete 7 podés hacer el informativo con tres, Álvaro. Pro, tres programas tuve que esperar. O liquidar entrar.
0: tiempo agrario,
1: pero PDA no. no a No me dejaban no me, dejaban, no me dejaban. Y bueno, ta, terminé llegando a una y media. Un saludo a Hernán, que nos saluda, que dice
0: que ya sabe que el unicornio era azul, ya lo sabíamos. Eh, nos saluda también Laura. Facu, eh, hoy tenemos demasiada cosa como para entretenernos con charlas
1: banales sí 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 eh, y vamos Para a hablar de, el descenso vamos a hablar de cosas terrenales eh, de, o, o de inframundo sí deportivo Maldonado ayer venció a Defensor sporting 2 a 1 y la verdad es que todo lo que tiene que ver con el descenso se jugó ayer y se juega hoy o sea no, no, no llega el fin de semana esto. Del no, eso no sé. en la fecha 13. Está bien armadita en ese sentido. Claro, es tipo, bueno, acá jueves, viernes dejamos a los que van por el descenso para que no sufran, viste, todo el fin de semana. Porque si no es como, imagínate que jugaran el domingo. Vos sos hincha de defensor, de Danubio, de Boston River y, y estás. Acá, con, con la comida atravesada, atragantada, porque tenés que esperar a ver si, si juega tu cuadro el domingo de tarde. No, no, no. Mejor juegue, jueves viernes. Y bueno, y así arrancó la fecha con la victoria de Deportivo Maldonado, que ganaba 2 a 0. Después Defensor pudo ponerse 2 a 1 y la cosa se entreveró ahí sobre el final. Pero para qué contarlo nosotros si tenemos la voz de los hinchas. Deportivo Maldonado, Defensor Sport.
3: Buenas tardes amigos de PDA Hoy vuelve el hincha defensor original El que estuvo al principio en 2018 y 2019 Lamentablemente a quien dejé en mi lugar eh, No aguantó la presión y decidió dar un paso al costado Bueno, el partido de hoy, qué decir Qué decir de la situación de defensor No hay mañana, no hay excusas Ya habrá tiempo al final de cortar cabezas eh, Primero hay que salvarse, eso es lo único que importa No importa cómo, eh, vamos a ver cómo reacciona El equipo, el plantel, el cambio de té Bueno, faltando 20 minutos, acabo de ver el cuadro Aparentemente Acevedo Igual que el técnico anterior, le gusta el Manco Castro pero sigue insistiendo con Cardacho Que ya no tiene más ganas de jugar al fútbol Viudés que hace 10 años no tiene más ganas de jugar al fútbol Pero bueno, hoy hay que ganar Y ojalá haga un gol Castro Uno Cardacho y uno Viudez. Y lo grito a morir
4: Partido clave contra Defensor Para intentar salir de una vez por todas del descenso Sumar y olvidarnos de la B Contra un rival durísimo Vuelve Santana al lateral derecho Vuelve Cantera pero al banco de suplentes Ramos en el doble 5 con González Darias pasa al medio Mosquito entra en el ataque con Batista Gol, señores, gol de Deportivo. Pareció por el segundo palo Darias. Buena jugada desde el lateral en la primera que llegamos. En el partido, 14 minutos, 1 a 0 ganamos. Golazo, golazo. Tras el, el centro del córner de Santana apareció la cabeza de Lucas. Lucas Núñez, sí señor. El juvenil del club. Para poner el 2 a 0. Segunda llegada. Segundo gol.
3: Bueno, final del primero. Complicado panorama. La defensa, sobre todo la parte izquierda, no marca nadie. Generamos una sola de peligro para el arco de ellos. Así es muy difícil. Eh, estamos encomendados a milagro.
4: Gol de defensor. Rebotes varios. Llega rojo. Y define bien. Cruzado el segundo palo. No te puedo creer otra vez la misma historia, no. Eh. A sufrir dos a uno, ahora ganamos.
3: Eh, bueno, final del partido maldonado, volvemos a perder justamente porque la verdad que no hicimos nada para ganar, ellos tampoco, pero nosotros menos, nos jugamos la vida. Este plantel lo logró, logró perder una ventaja que teníamos si bien nunca estuvimos tranquilos, siempre dependimos de nosotros y a falta de dos fechas ahora tenemos que ver el resultado de los rivales para ver cómo nos va. Eh, no tenemos arquero la defensa muy lenta, el medio mediocampo eh, normal y arriba podemos jugar cuatro días seguidos que no hacemos un gol. Tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa al final, pero realmente es un Desastre todo.
4: ¡Deportivo no más! ¡Somos de primera, sí, señor! Jugalo esta mañana, si querés, Fedor Ocho, 8, 9, 10 minutos, lo que quieras, papá. Nos metió para adentro Fedor Ni una amarilla, eh. El lado de defensor, Cardacho, pegó todo el partido. Bancamos como pudimos. Deportivo es de primera. Y ahora queremos copa. <risa>
0: Deportivos de primera, decía ahí el hincha, y también decía cosas fuertes el hincha de defensor. Y ahora
1: queremos copas. La decía, próxima lo vamos a censurar. El, el limbo en el que está Deportivo Maldonado, o en el que estaba por lo menos hasta anoche, era precioso. O ganás y te vas por la, a pelear por la sudamericana, o perdés y prácticamente que te está yendo a la B.
0: Sí, de Deportivo Maldonado alcanzó la línea de Fénix y de River en la tabla anual. Llegó a los 45 puntos, Fénix y River deben un partido. Sarvalgo tiene 46 y Wander 47 Todos ellos con menos partidos que Deportivo Maldonado Pero los tiene relativamente a tiro Con el agregado o el punto en contra Que tiene menos 14 de diferencia de gol Mientras que nosotros están todos en saldo positivo Lo cual es un punto menos, digamos En esta lucha por la tabla anual En el descenso, la cuenta de Deportivo Maldonado Le da que Que Danubio ya no lo puede alcanzar sí. Y que Boston River si no gana hoy Tampoco ya lo puede alcanzar, por lo cual se salvaría pero aún así, sabe que haciendo un punto en los últimos dos partidos, o oh, si Boston River y Defensor no ganan todos sus partidos Deportivo Maldonado se salva. O sea que Deportivo Maldonado en este momento está virtualmente salvado porque sus 45 puntos valen 90 en la tabla anual 84 tiene Defensor, que tendría que ganar los dos para llegar a 90. 82 tiene Boston River, que tendría que ganar los tres para llegar a 91. Así que el panorama Deportivo Maldonado, después de lo de ayer, que en una final por el descenso, quedó muy aclarado. Sí,
1: ayer eh, leía una actualización con todo esto: del descenso, las cuentas, las matemáticas. Una cuenta de Twitter, Germán Boiso, eh, escribía eh, que, digamos, toda la combinación de resultados que tiene que pasar para que Danubio se salve. Necesita ocho resultados. Entre ellos, 3 victorias propias. Pero además, dos derrotas eh, de otros equipos. Más una derrota. Eh, Las... en el camino de otros equipos. Y además, después terminarle ganando a Defensor el desempate. O sea, claro. empieza a ganar tres partidos. Que Defensor pierda todo su partido. Y además ganarle un desempate Y a que defensor. Boston
0: River también pierda lo suyo. Exacto. Porque tiene que pasar a, a. a los dos, digamos. No le alcanza con pasar solo a Boston River. En ese sentido, a Danubio le servía más. Eh, que ayer gane Defensor porque con Deportivo Maldonado va a jugar la fecha que viene, entonces hacía que eh, los resultados fueran del mismo partido lo que necesitaba, digamos porque jugaba contra rivales directos, eso ya no pasó, está muy complicado obviamente el panorama de Danubio.
1: No, y... En ese sentido también eh, a Danubio no lo ha ayudado nada de Defensor, porque Defensor, que no se ayuda a sí mismo tampoco, viene de perder con Boston River y con Deportivo Maldonado, que eran los dos equipos que Danubio estaba esperando que perdieran. Sí. O sea, Defensor tenía en su mano, de alguna manera, la llave de eh, más esperanza para Danubio. Si Defensor hubiera ganado esos dos partidos, eh, Danubio tenía a Boston River a cuatro puntos en este momento y a Deportivo Maldonado mucho más cerca en el promedio. Sí,
0: y hoy la cosa se da vuelta porque Danubio tiene en sus manos la llave para que, para que Defensor Sporting se mantenga eh, fuera del descenso por lo menos una fecha más, porque si hoy Boston River le gana a Danubio, Boston River va a superar la línea de Defensor Sporting, lo va a pasar por un punto eh, y por lo tanto o, o va a estar quedando Defensor en posición de descenso, además de eso está el rentista Cerro, que como quien no quiere la cosa, Rentistas ya dejó de ser un chiste el descenso, está metido y está metido de lleno. Es cierto que con tres puntitos eh, se salva, si gana hoy se termina salvando, pero la verdad es que eh, decirlo así parece fácil pero Rentistas hizo 6 en los anteriores 12 partidos del torneo clausura Rentistas va último ganó un solo partido en todo el torneo clausura entonces si no los logra ahora contra Cerro la fecha que viene los tiene que jugar contra Defensor en un partido que es dificilísimo y en el que el Defensor lo puede superar o sea que entre Rentistas Defensor y Boston River ninguno de los tres está eh, demasiado cómodo Boston River tiene eso si gana ahora Va a pasar la línea de defensor. Claro, después le queda le, le toca Nacional. Vos me dirás, qué difícil. Pero este está, está más en carrera. La verdad que el panorama de rentistas no es nada alentador. Y me parece increíble cómo se termina complicando defensor. Que... Eh, tuvo mil oportunidades para sumar uno dos tres puntos lo que sea y con muy poco le alcanzaba para ya no estar pensando en esto y la verdad es que no lo hizo volvió a cambiar de técnico termina en clausura de vuelta metido abajo aunque había tenido un, un momento un poco más razonable eh, y, y se le termina se le termina yendo el año de una manera terrible la verdad que el hincha de defensor está no sé si has hablado con hinchas de defensor pero. Sí, tengo, tuvo eh, ese momento de aire en el que bueno se va a
1: salvar defensor había sumado un par de puntos se iba a salvar y ahora está en un momento que es muy difícil. Eh, tengo un amigo, un gran amigo desde la infancia, que es hincha defensor, pero enfermo, enfermo defensor. Eh, hoy, ayer, obviamente, el grupo de WhatsApp comentando el partido y nunca una respuesta de él. Y hoy de mañana, solamente un mensaje. Estoy muerto. O sea, cada, ese es como el ánimo. Cada partido que pasa de defensor es como que se van convenciendo más de que les puede tocar a ellos. Y, y, es, y los plancha a los hinchas de defensor, obviamente. Eh, además, hablar de esto... que Serás motivo de, de, de hablar para el año que viene, en realidad para la temporada que viene, eh, pero Defensor está a, a, entre los peores, o sea, a un punto de los, de los, peores, de los peores equipos, eh, por ejemplo, a un punto de progreso que sería el peor en la anual, si, eh, perdón, el peor en la tabla del descenso si este año descienden efectivamente Boston River, Danubio y Cerro. O sea, está quedando bien abajo incluso para el año que viene, eh, pensando en, en el promedio para la próxima temporada. Se mete en una situación súper comprometida.
0: ...complicadísimo eh, panorama para varios de ellos... ...Andrés nos pregunta si el descenso se maneja por promedios o por la anual... ...se maneja por promedios el descenso... ...el único truquito para este año funciona bien... ...es que los puntos de Deportivo Maldonado y de Rentistas... ...a la hora de hacer la cuenta van a ser, eh, hay que contarlos por dos, por los de Defensor Sporting, porque van a jugar la mitad de partidos, entonces va a tener eh, los 45 de Deportivo Maldonado que tiene ahora, valen por 90 de Defensor Sporting cuando termine el año, eh, los 43 de Rentistas valen por 86, por eso decimos que si gana Rentistas y llega a los 46 puntos, le van a valer por 92 de Defensor y ya no lo podrá alcanzar. Claro. Ahí está la llave para, 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 el de, para la salvación y para el descenso de todos ellos. Estamos en línea ya con Eduardo Arias, jugador del Deportivo Maldonado, que ayer ganó este partido del que veníamos hablando, este partido con olor a Final de Descenso. Bienvenido, Eduardo, gracias por este ratito
5: en por decir algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo? estás? Muchas gracias por el llamado.
0: ¿Cómo estamos? ¿Todo, todo bien, ahora sí, está todo bien, ya está.
5: ¿Contento? Sí, sí, sí todo bien, contentos, pero bueno, eh, consciente también de que, de que el martes tenemos otra final y bueno, tenemos que, que ganarla para pensar en otra cosa.
0: Bien, antes de meternos en, en la parte más seria, te quiero preguntar eh, por el festejo del gol. Temas importantes de arranque, viste, en la entrevista. Eh, ¿Cómo fue? Ese, eh, ¿Estaba planificado ese festejo o fue una cosa que salió ahí nomás? Hubo no, como un empujoncito.
5: Sí, estaba planificado con un compañero que era, era por el sistema de, de los juegos de play. Y bueno, ta, eh, lo vimos por ese lado y, y dijimos que si alguno de los dos hacía un gol, el que, el que le da el gol lo iba a tocar, casa al piso, y bueno, <ríe> me tocó a mí.
0: Así que era es, es como una imitación del festejo del FIFA, digamos. Ahí está, algo así. <ríe> bien, y, y, y o sea que hay, hay play en la concentración del Deportivo Maldano, se están castigando
5: con eso. Sí, <ríe> bueno, siempre hay algún jueguito que otro. <ríe>
0: bien, bien, bien. Eduardo, ¿cómo estás viviendo este, este ratito? Estábamos ahí repasando un poco. ¿Vos tenés 23 años ahora? ¿Estoy en lo correcto?
3: Sí, sí, 23 Bien.
0: años recién cumplidos. 23 años recién cumplidos. El año pasado te había tocado jugar muy poco. Esta temporada, digamos, en el apertura y en el intermedio, no habías tenido muchos minutos en el plantel. Eh, y en el clausura te empezaste a hacer un lugar y estás jugando, este, más allá de que la titularidad se construya y todo lo que quieras, estás jugando muchísimos minutos. ¿Cómo lo estás viviendo a nivel personal eso?
5: Sí, el año pasado me tocó jugar muy poco también por por también una ceguilla de, de lesiones y, bueno, malos momentos... Pero, pero por suerte ya esta parte del campeonato la la estoy jugando con continuidad y bueno, eh, es bueno para el jugador también.
0: ¿Y qué cambió? ¿Cambió algo en vos, en el, la forma de entrenar, en la forma de jugar o simplemente aparecieron las oportunidades? Porque a partir de la cuarta fecha, si no me equivoco, contra Cerro Largo que empezaste a jugar de titular o quizás la anterior pero que no terminaste todo el partido, eh, acumulaste bastantes titularidades en ese rato.
5: Sí, no, yo creo que está, que Jorge Fútbol también se mantiene por momentos y bueno, me llevó la oportunidad y, y la supe a aprovechar y, y bueno, eso sirve para, para seguir sumando minutos.
0: Bien, y cómo es eh, entonces ahora esto que decías de, del Deportivo Maldonado, lo decía el hincha con el que, que escuchábamos su testimonio hace un ratito, eh, seguimos mirando el descenso, pero ahora tienen ese pequeño colchoncito que significa tener varios cuadros de abajo y la verdad que en este campeonato uruguayo que es bastante, bastante loco, están metidos en posición de, de copa al mismo tiempo. ¿Cómo hacen para pensar a las dos cosas al mismo tiempo?
5: Sí, fue como te dije. Nosotros en realidad ahora estamos pensando en el partido de que tenemos otra final el martes y, bueno, eh, siempre soñamos un poquito más arriba, pero pero ta, ahora tenemos que, que vivir y sentir el partido de que, que va a ser muy importante para nosotros.
0: Claro, y pero durante el año, cuando eh, el campeonato fue bastante cambiante y, claro, ustedes al, al tener el tema promedios en la tabla del descenso, tanto estaban eh, bastante cómodos como bastante complicados en pocas fechas. Pero, ¿cómo era la charla entre ustedes? ¿Cómo se veían como equipo? Obviamente, siempre uno eh, trata de buscar lo mejor, pero digo, ¿cómo, ¿cómo encontraban el lugar de la tabla que, que realmente sentían que tenían que ocupar?
5: Sí, viste, esto es un, es un campeonato muy cambiante, es muy regular. Ganás un par de partidos, te metes arriba, perdés un par y, y te metes en zona de censo. Pero bueno, eh, lo que rescato es la identidad de nosotros, del planteamiento de los técnicos, que bueno, eh, nosotros somos un, un plantel muy unido, tanto como no cuando se nos los resultados, tanto como no, y bueno, nosotros siempre seguimos por una línea conductora que era trabajar y con humildad y sacrificio que, que fue lo que nos está llevando a grandes resultados.
1: Bien, de, hablas de, de la unidad del plantel y, digamos, los buenos y los malos momentos. Me imagino que justo el de hoy es un buen momento, pero hasta el partido de ayer, capaz que venían, digamos, con, con cierto nerviosismo, cierta tensión. ¿Cómo, en, en tu caso personalmente, cómo trabajás de cara a los partidos? Eh, eso, liberar la ansiedad más allá del entrenamiento y eso, eh, que, que te prepares para el partido con la mayor tranquilidad posible. ¿Cómo lo cómo lo conseguís?
5: Sí, yo creo que tal, el plantel siempre estuvo unido. Desde el principio del campeonato somos... Eh, tenemos una característica que es un plantel muy unido y bueno, yo no personal me siento agradecido por por los compañeros que tengo y siempre intentar apoyarme en los hombros de los que tienen unido a talla, de la gente grande, de experiencia, que son los que te dan un poco de tranquilidad a la hora de jugar y, y bueno, siempre está bueno escucharlos a ellos y, y pensar y ver que ellos piensan y que nos pueden aportar a nosotros y nosotros poder hacer eh, nuestro trabajo eh, con en base a la experiencia que tienen ellos que que a los pibes, a nosotros nos ayuda un montón
1: a quiénes sentís vos en ese en ese rol de referente por lo menos para vos digo capaz que el plantel tiene otros pero pero que a vos te, te ayuden
5: sí sí no yo siento que una una liberación enorme escucharlos a ellos es como no sé no te lo puedo explicar pero pero es lindo es lindo saber que tiene gente de experiencia que está atrás tanto como a mí que estoy jugando tanto como a los muchachos que no le toca jugar eh, para nosotros es una tranquilidad tenerlo a ellos y que te hablen desde otro punto de vista con otra carrera y experiencia hecha, eh, para nosotros, para los más pibes, es algo que nos tenemos que agradecer siempre.
1: ¿Quiénes quién es son esos jugadores que, que mencionás?
5: Bueno, no te quiero, no quiero olvidarme de ninguno, pero, pero hablo de todo, Rabeca, Tealde, Casa, Machado, bueno, Mariano, Lerda, Nicolini, Federico Ramos, bueno, toda la gente de experiencia que nosotros nos apoyamos en todos ellos.
0: Eh, Eduardo, el, el, no sé si conoces el sitio Transfer Market, que es un sitio de estadísticas de fútbol. Eh, y que, que siempre pone un mapita con, lo, con los lugares donde ha estado el jugador en el campeonato, con las posiciones que, ha, que le ha tocado, sí. si vos vas ahora empezás de cero, ponele, vas a un, a un, a un entrenamiento de un cuadro que no te conoce y, te, y el técnico te pregunta, ¿de qué jugás? Eh, ¿qué, ¿Qué le estás diciendo hoy por hoy? Porque te, te, has jugado en un montón de posiciones este año
5: Sí, yo no, no conozco el programa pero pero bueno mi, mi puesto natural es volante pero, pero tal, me ha tocado dar una mano en en distintos puestos, como el lateral izquierdo, el lateral derecho, y bueno, eh, yo siento que el jugador tiene que jugar y quiere jugar, y si es para la discusión del equipo, podemos hacer un lugarcito en otro puesto.
0: ¿Y cómo hacés para...? El, el, supongo que el, el más extraño es de lateral izquierdo de, lo, de los que te ha tocado por lo menos el que, el, el que es más distinto a lo, a lo que haces habitualmente eh, cuando te, te dicen que vas a jugar de lateral izquierdo, por ejemplo, creo que fue contra Fénix, si no me equivoco, que jugaste por ahí sí. eh, ¿te preparás de alguna manera distinta? ¿O ¿pensás el puesto de una manera distinta? Eh, ¿le preguntás al que juega ahí habitualmente cómo se hace? ¿cómo es esa preparación?
5: Sí, sí, la verdad la preparación es diferente pero bueno, es un puesto que está pierna cambiada también se te hace un poco complicado por el por el sentido de, del lugar, pero bueno, sí, obviamente que me apoyo en los que han jugado lateral izquierdo y los que más tienen ese rol, y bueno, intentar escucharlos a ellos y, y hacer mi trabajo y, y saber que, que, que es una posición que, que tenés muchas más responsabilidades para jugar en, en esa zona, que no tenés tanta liberación como cuando querés encargar de volante, que si sabes que la perder tenés gente atrás, bueno, es, es otra tensión y, y concentración que que se tiene que tener pero pero bueno me apoyo siempre en los que juegan en ese puesto y, y que me puedan dar una mano
0: bien eh, Eduardo Darias muchas gracias por este ratito por decir algo la mejor de la suerte en lo que viene
5: bueno muchas gracias a ustedes por el llamado Instagram
2: por decir algo web Twitter por decir algo web Facebook por decir algo WhatsApp cero nueve ocho
0: Interesante, estaba viendo, según se une Transfer Market, el sitio de Transfer Market, los que no lo conocen pongan ahí cómo les suena a Transfer Market, y van a encontrar, tiene muchas estadísticas. No te digo que te tengas que atar a todo lo que dice, eh, porque es, es, es un sitio que trabaja a mano la carga de datos y a veces puede haber algún, algún tipo de error, pero según esto eh, jugó en seis posiciones, digamos. lateral derecho, volante derecho, interior derecho le pone también, enganche izquierdo. Interior izquierdo y lateral izquierdo. Y de golero, ¿no? De golero no aparece, pero es cuestión de que expulsen a algún arquero. Y yo creo que va a ser el, el primer cambio, el de, el de Darias, para Deportivo Maldonado. Facu, hay fútbol en pila. Lo estabas diciendo vos hoy. a la sí. Hoy... 16 horas. Ahí va.
1: 16 horas, rentistas cerro. Ya. En el complejo, rentistas. Un partido que empieza dentro de un ratito. Y que, como ya veníamos diciendo... Es clave para rentista. Para hacerlo, no. Pues ya está descendido. Pero eh, rentista, si gana, se salva del descenso. Y si pierde, se sigue complicando. Quedan un par de fechas más para que rentista sume 3 puntos. Eh, 18-15 es la mega final del universo por el descenso. Todo lo, todas las fechas se está jugando una super final por el descenso entre Boston River y Danubio. En este caso, es una final. Para Danubio, por supuesto, porque si pierde ya desciende, pero además es una final eh, para Boston River, que si gana eh, sale de, las, de los puestos bajos de la tabla por primera vez en mucho rato eh, y estaría a, a dos fechas del final, eh, acercándose a conseguir el objetivo del año, que es salvarse del descenso. A Rentistas le queda defensor,
0: o sea, Cerro hoy, defensor y después Danubio. Eh, Danubio ya no lo puede alcanzar a Rentistas, está bueno aclararlo eso, pero son tres partidos con equipos que están disputando y eso también vuelve al mismo, y a Danubio también, y por el partido de hoy, y después tiene a Rentistas, y después tiene a Deportivo Maldonado, también tiene tres partidos, Danubio va a ser eh, juez y Rentista también de todo el descenso, es interesante la especie de, de cuadrangular que se armó
1: ahí al final sí, casi que sin, sin querer porque los fixtures se arman obviamente antes de empezar el campeonato uruguayo y terminan cruzándose entre sí en las últimas 3-4 fechas todos los involucrados en la tabla del descenso eh, mañana a partir de las 16 horas River Plate contra Montevideo City Torque un River que está peleando por la clasificación a la Copa Sudamericana entreveradísimo ahí con equipos como Deportivo Maldonado, como Fénix está Cerro Largo por la Vuelta contra Torque que está peleando por la clasificación a la Copa Libertadores y por eso sí, por segundo puesto del anual básicamente el clausura ya le queda lejos a, a Torque está a dos puntos de Peñarol ahora en la anual que es el puesto que debería ocupar para intentar conseguir eh, una clasificación a Libertadores de la que dependería que por ejemplo no sé Liverpool sea campeón y sea el clasificado a la final del uruguayo con Nacional
0: claro ahí el matiz para el clausura o el lugar desde el que se puede agarrar Torque es que sí, que, el, que, que tiene que jugar con Liverpool eh, entonces, Nacional juega hoy con Liverpool Si sí, Nacional le gana eh, Hoy no, juega esta fecha Es más o menos razonable que le gane Y bueno, sí, obviamente, es esperable Y después que juega con Liverpool Entonces... En realidad todavía, a pesar de que son 6 puntos eh, También, como tienen muchos enfrentamientos Entre ellos por delante eh, Torque todavía mantiene esa pequeña llama con el clausura A pesar de que está a 6 puntos a falta de 9
1: Le queda un poco lejos, pero no es imposible eh, Peñarol, Plaza Colonia A las 19 horas eh, mañana sábado En el estadio campeón del siglo Y Peñarol que está peleando por los mismos objetivos que Torque Básicamente, un poquito mejor posicionado En el clausura, un poquito mejor posicionado En la anual en este momento eh, Y bueno, y la verdad es que debe ganar para esperar resultados, tampoco es que esto a, a Peñarol le, le dé ninguna tranquilidad, sobre todo en el objetivo de ganar el clausura en la anual. Eh, Peñarol sabe que depende de sí mismo para terminar segundo. Que de vuelta, si Liverpool sale campeón del clausura y después accede a la final del uruguayo contra Nacional, presuntamente va a ser campeón del anual, eh, Peñarol con ese segundo lugar del anual clasificaría directo a la Libertadores, que yo creo que como viene la temporada para Peñarol, si, si le dan a, a un hincha, a un dirigente, a un jugador. ¿Firmás acá segundo lugar del anual y clasificación a la Copa directo? Pero lo firman de cabeza, me parece, a esta altura. Sí, lo firman de cabeza. Y algo que sonaba raro.
0: La verdad es que ahora no es tan descabellado. Que Liverpool sea campeón de clausura. Es el primero. Eh, tiene cierta ventaja pero sobre, los, sobre sus escoltas. Que le gane una final a Rentistas. Que es un, el peor equipo de clausura. En puntos, por lo menos. Y sí. Es bastante razonable. Que Peñarol sea segundo del anual. Y bueno, la verdad que es el segundo. Creo que en este eso es lo más difícil
1: de todo en este momento. Es lo más
0: difícil porque al mismo tiempo, si Liverpool llega a ese puesto, significa que va a sumar puntos en el anual. Pero el Liverpool no puede agarrar el, el, el lugar 2. Entonces, o sea, Peñarol está compartiendo el segundo puesto del anual con Liverpool, que en realidad no puede ser Uruguay 2. O sea que en realidad tampoco es esa su competencia, sino que es torque. O sea que en realidad está en ese sentido, es el momento del año en que es más razonable esa clasificación para Peñarol, te diría.
1: Sin duda, eh, Fénix cerró largo 16 horas del domingo. Eh, también una, una pelea por la Sudamericana, estrictamente. Están ahí entreverado con River, con Deportivo Maldonado. Están entre, entre ese grupo de equipos. En el que también está Wander, que 18-15 juega contra Progreso en el Parque vieron Un progreso que está alejado de, de todas las batallas, te diría. Y que lo que está peleando es por punto para la caja de ahorros del descenso del año que viene eh, Progreso precisa de los nueve puntos que quedan sumar la mayor cantidad posible para arrancar el año que viene con una perspectiva un poquito mejor de la, de la tabla sí, del descenso la
0: línea, la línea mítica del descenso habitualmente se traza en el 45 puntos la línea de flotación de, 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 de salvación del descenso suele trazarse en los 45 puntos eh, como, como garantía de salvarse eso está haciendo 38 ahora eso significa que eh, todos los que no, digamos, eh, llegue a 45 horas los va a tener que conseguir el, el año, año que viene. viene entonces si te quedas muy por debajo de los 45 te empezás a obligar a hacer un campeonato de Copa Libertadores para salvarte del descenso eh, y eso siempre es una complicación que se puede empezar a resolver ahora, de un progreso que no está en un buen momento de todas maneras
1: Nacional y Liverpool cierran la decimotercera fecha a las 21.15 en el Parque Central el domingo y ese es el partido de la fecha en cuanto a la pelea por el campeonato. no La posibilidad de Nacional de confirmar su primer lugar del anual y que ya nadie se lo saque, o sea, de consagrarse campeón de la tabla anual. No sé si se, si se le dice si campeón, pero en definitiva asegurar el puesto y asegurar su lugar en la final del uruguayo. Si gana es campeón de verdad. Exacto, la y la posibilidad de Liverpool de eh, si gana... Básicamente, asegurarse clausura. Es muy difícil pensar que un equipo que vaya a estar por lo menos cinco puntos arriba de Peñarol y seis puntos arriba de Torque, suponiendo que, que Peñarol y Torque ganen, eh, vaya a perder en las últimas dos fechas el campeonato. Tiene sería, un partido con Torque. Ese es el matiz que difícil, le complica. Pero, por ejemplo, si empata ese partido con Torque, ya. Sí. Lo deja a Torque fuera de carrera y se asegura una final con Peñarol en caso de que en el último partido no consiga puntos. Sí, Pero eh, si consigue dos o sea, le gana a Nacional y después consigue dos empates, ya está. Para Liverpool es un partido. Yo te diría que,
0: que Liverpool
1: es campeón con tres empates,
0: para mí. No con ser. tres puntos. No sé si con tres puntos. Pero con tres empates. Puede ser. Perfectamente es campeón. Capaz y... que con tres puntos también, ni
1: que hablar. Eh, con cuatro, matemáticamente. Yo creo que con tres empates deja en buena posición a Peñarol. ¿Puede ser? Como, bueno, como para claro. disputarle el título porque a Nacional lo dejaría fuera de carrera porque empata y lo mantiene al margen a 5 puntos, sería difícil que Nacional lo alcance, aunque después Nacional puede ganar los dos partidos y bueno, no, pero ahí ya está bien, no, no, no lo alcanzaría Nacional porque esos dos empates le dan 7 de renta eh, y a Torque ya lo deja fuera totalmente Claro, porque
0: la línea en este momento para Liverpool para asegurarse, final son 4 puntos Tre llegar a, a 32 y quedar fuera del alcance de Nacional y Peñarol eh, al alcance de una final entonces eh, si los obtiene en partidos directos, eh, ya, ya lo está complicando. Si Liverpool, que tiene a Nacional y a Torque por delante, le saca empate a ellos, eh, los empieza a dejar en el camino.
1: Eh, me falta conocimiento de la historia de Liverpool, pero me animo a decir que está en el top 3 de partidos más importantes de la historia este partido con Nacional. es eh, Un partido Uf. que si Liverpool gana, está a nada de ser campeón de clausura. Y yo eh, no recuerdo que Liverpool tenga ningún torneo corto. Eh, ¿Liverpool? jugó sí, la
0: final...? Sí, ¿Intermedio? Eh, ¿Del qué partido? ¿Cuál fue el Peñarol Liverpool final del torneo? 1995... Vaya, eh, ahora se me fue. ¿Y ganó? Que, no, eh, aquel, aquel 3 a 0 fue, si no me equivoco. Eh, 1995. Bueno, algún oyente ya o algún compañero que nos esté... Este. Escuchando nos va, nos va a auxiliar. Y si no, nosotros mismos eh, le meteremos, meteremos alguna googleada. Pero eh, mirá, acá ya me dicen. Apertura 95. Fue final con Peñarol y no la ganó. a cero.
1: En eh, eh, el, el Palmarés de Liverpool no figura ningún eh, torneo corto. Y por supuesto, tampoco ningún campeonato uruguayo. Si ganó el torneo intermedio y la Supercopa Uruguaya, producto de esa victoria del torneo de intermedio contra Nacional. Sí, yo creo que. Eh, Nada, es un título relevante en la historia de Liverpool, en la clausura. ¿El, el ¿Clausura? Sí, es un título y... relevante.
0: Está en el mejor casi, momento de su historia, si que se que quiere, el, en ese casi sentido. Casi que
1: el título más importante, eh, pero bueno, Supercopa Uruguaya suena más lindo que Torneo Clausura. Pero, sin duda, ese sería un, un momento realmente grande para la historia de Liverpool. Y lo puede lo puede acercar muchísimo una victoria contra Nacional este domingo. Así que todo eso está en juego para Liverpool. Este domingo yo creo que para Nacional hay mucho menos en juego. Porque, más allá de que obviamente Nacional quiere ganar de clausura, me parece que va a ser muy difícil sacar a Nacional de ese primer lugar del anual, en donde ya tiene 7 puntos de ventaja, a falta de 9 por jugar. Sí, sí. Lo cierto es que si Liverpool gana se
0: le pone a 4. Es un montón, es un montón, pero se aprieta. Pero no, Peñarol también. Si haces y... cuentas, todo te da. Te da que Danubio se puede salvar. O sea, si uno claro. empieza a tirar resultados al aire, obviamente en algún momento todo le cuadra. Eh, Nacional después va a cerrar con Boston River y con Deportivo Maldonado. Equipos que pelean en la parte de abajo, así que ahí además tiene un momento clave. Porque Nacional si gana hoy, se mete recontra de lleno en la definición de, del torneo clausura. Y eso sería una gran ventaja para Nacional. Facu, vamos a hacer una pequeña pausa la primera, este por decir algo de día viernes, si te parece eh, y después de eso alguna noticia breve más y llama a Manuela Rotundo que se prepara para competir en el Gran Prix Darwin Piñeiro.
1: Lo que pasó por
0: decir algo revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify divino, divino, divino es en el fútbol peruano
1: ah,
5: yo no sé si hay
0: eh, actualización de último momento pero pasa esto sí. el año pasado Alianza Lima descendió como todos saben el final fue mano a mano contra Carlos Stein, que es un equipo en este fanatismo que tienen los peruanos por los nombres de equipo con personas la cosa es que Alianza se fue a la B no. Alianza protestó porque dice que Stein no pagó los sueldos y que por eso debía ser sancionado con la quita de dos puntos igual que le ha pasado a otros equipos en la misma situación durante el mismo torneo pero la federación dijo que no Alianza protestó de nuevo con idénticos argumentos y de vuelta la federación le dijo que no Alianza entonces llegó el reclamo hasta el TAS el tribunal de la FIFA que se considera la instancia final de los litigios eh, del fútbol sí está el tribunal se tomó su tiempo y nada pasaba esto hasta, hace, hasta ahora, hasta hace poquito el campeonato peruano arrancó, Alianza jugaba en segunda, Carlos Stein en primera. Se jugó una fecha y ¿qué pasó?
1: No, no te puedo creer.
0: El tribunal falló y falló a favor de no, Alianza no, Lima. No lo puedo creer. Resultado, la liga peruana tiene un mambo entre manos del que no va a salir con facilidad. ¿Por qué? Carlos Stein ya empezó a jugar y se niega a aceptar que le quiten puntos en una liga que dice ya terminó. Claro. Dice, quítenmelos en esta liga. Alianza, por su parte, dice que tiene que volver a jugar en primera ya mismo. Porque a otros equipos en esa situación le sacaron puntos el año pasado. Pero además, el campeonato ya fue diagramado con Carlos Stein. Que además ya jugó, ya empató. Entonces, ¿qué hacemos? Nadie sabe.
1: No, no, es en el medio de la Liga Peruana
0: punta. anuló el partido que viene de Carlos Stein. Cosa de tomarse el tiempo para pensar. Pero que al mismo tiempo Alianza ya se quedó sin plantel. Porque los jugadores más conocidos tenían cláusulas de descenso que les permitían liberarse. Por ejemplo, Leo Butrao, o sea que se quedó sin plantel. Y mientras tanto, el TAS solo comunicó el fallo, pero no los argumentos. Entonces no se sabe bien qué fue lo que falló a favor de Alianza y qué no. Un lío bárbaro que la Liga peruana tiene que resolver y nosotros mirar atentos para ver si juega Stein, si Alianza vuelve o qué. Y si todo esto pasa, Danubio igual no se queda en primer.
6: Noticia, noticia. ¿Cómo sí. se sí. sí. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer se fue. Una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul Ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Sé yeah. yeah. yeah.
2: Radio, en m24.m24.com.uy pda.uy
1: mi unicornio azul.
0: No,
2: no Seba, Seba, se se se
1: ¿por qué elegiste esa canción, Bastante, Seba? No, lo dejé. No, llévame enseguida. Si ¿Querés que la ponga, puteada, ¿De es que la ponga acá no. desde la compu? No, no, sí, no por dale, favor, ya, a, ya a la pasamos. Ya vuelta. No, no da para hacer enojar a la gente, vos, pero. ¿Querés que escuche no querés que se escuche nadie?
0: Qué temo ¿Qué eh, hay de todo hay de todo vos tenés puteadas
1: eh si sí. eh, yo tengo una pregunta ¿Qué es esta canción me llevo a mí como pregunta si sí. acá
0: Paola dice hermosa música gracias por pasarla yeah. y encontró un emoji y un unicornio además no es azul pero nah. está yeah. José dice un viernes pum para arriba pumpa la ría, le gustó sí. no hay nada de ironía en el mensaje de José y Bruno bueno <ríe> que es nuestro fiscalizador de pasos al costado dice que la persona que eligió esta canción de un paso contado a es por el bien de todos y dice, todos los pedidos de Pasos al Costado pueden esperar, pero este no, este es en serio eh, hermosa canción no, José va, dale Laura, vamos arriba y team Sebastián, dice José, siempre no, José vamos a vos y yo, mirá bien. cómo te hago Temun no, dice no, no, no. Carlos, sí. que no sé si es Carlos Prado Carlos Prado, chico, yo qué sé, no sé ni cómo se agenda es
1: terrible, la verdad es que pero, no, no me parece una mala canción, ni cerca me parece una de las mejores canciones de Silvio Rodríguez y... Eh, te mata el viernes, ¿no? Eh, lo, lo mató, lo mató para siempre
0: ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué esa tiranía de que, de que el viernes está asociado a, a, a la alegría Yo quiero descansar Quiero estar tranquilo eh, quiero, quiero quiero, escuchar música cal Tranquila, tomar mate bueno, ¿no? eh, Mirarle a Rambla, chistarle al guarda Ir a la Rambla por una torta frita y soñar con ser perfecto. campeón. Y yo te, eh,
1: yo, yo, te, te, yo te, te quiero contar cosas de deporte, ¿puede ser? Eh, Carlos venía cantando en el auto. Ah, ahí no, está, sí. ahí
0: tenés. Y Franco exige se mi renuncia. Bueno, hay de todo, hay de todo, qué hay lindo. de todo.
1: Qué lindo, qué, qué lindo la, la, la cantidad de opiniones disímiles que, que se han generado. O sea, yo lo que te quiero contar es relativo a la actividad deportiva que eh, va a tener lugar a partir de este fin de semana. O sea, durante sábado y domingo. Solamente. La tarde del sábado y la mañana del domingo en la pista de atletismo eh, Darwin piñairúa se realizará el Grand Prix homónimo. El Grand Prix sudamericano Darwin Piñairúa y ah. también el Gran Prix sudamericano Estrella Puente eh, que es como se llama. Un día eh, tiene el nombre de cada uno. No me preguntes cuál es cuál este año. Si el del sábado es Estrella Puente o el del domingo eh, no sé cuál es el Darwin. Eh, pero bueno, está, no sé. Van a estar varios portadores. Habitualmente de... eh, es primero. Ah, ¿viste? El estrella. Siempre es igual, pero yo no me acuerdo. Eh, van a estar varios portadores de, de récords nacionales: Andrés Silva, Débora Rodríguez, Lorena Aires, Lautaro Techera. Y va a volver a saltar el señor Emiliano Laza, que no compite desde septiembre de 2019, cuando fue el eh, Mundial en Doha, en Qatar. Laza ahora va a representar al Club Atlético Peñarol. Seba, ¿la tenías esa? La
0: tenía. Eh, muero por verlo Con la amarilla y negra
1: Del club Atlético Peñarol ah, ahora. Eh, no, pero muero Yo pensé que morirías por verlo con la Atenas que... oh, El no... equipo de atletismo de Atenas Y
0: bueno, capaz que es más barato y más
1: seguro Bueno, Emiliano es de esas incorporaciones Que al igual que los hermanos Cuestas, Martín y Nicolás Que se sumaron este año al club Atlético Peñarol Pero todavía no ha hecho su debut con esa camiseta Recordemos que Laza vive en Brasil Entonces va a competir en esta competencia Con la Aguilnegra y bueno, además hace un montón de tiempo que no compite los hermanos Cuesta no están, están preparándose en Colombia para respectivas maratones eh, de todos los que te mencioné hay algunos que están buscando clasificaciones a juegos olímpicos sobre todo débora rodríguez que en este puesto en este momento está en el puesto 39 entre 48 competidoras del, del ranking olímpico este, también está andrés silva buscando la clasificación a los juegos olímpicos pero ahí está eh, más difícil la cosa y bueno y emiliano que volviendo a saltar va a volver a empezar a ocupar lugares importantes en el ranking y en una de esas, quien te dice llegue antes de junio a meter la marca que es 8-22 para clasificar directo sin necesidad eh, de mediar el ranking pero entre tantos atletas también va a estar Manuela Rotundo lanzadora de jabalina de 17 años eh, que va a buscar seguir mejorando su récord sub 20 que consiguió el año pasado cuando hizo 50 con eh, 44, eh, estuvo muy cerca de, de los 50 con 50 que precisa para clasificar al eh, mundial de Kenia y y, bueno, Manuela es de Paysandú. Ya hemos hablado con ella en alguna oportunidad y en este momento está en línea eh, para conversar sobre el, la competencia de este fin de semana. ¿Cómo estás, Manuela?
2: Hola, ¿cómo estás? Bien.
1: Bueno, me alegro mucho. Bueno, la, la, la idea es conversar un poquito de qué es lo que se espera para, para este fin de semana, ¿no? Eh, va a ser una competencia de nivel internacional, Gran Prix Sudamericano, pero además vos que estás persiguiendo eh, objetivos personales, ¿cómo llegás preparada para el Darwin Piñerua?
2: Y me estoy preparando hace tiempo ya para esta competencia porque es una competencia que vienen de todos lados. Ahora por la pandemia no viene tanto, tanto gente de afuera, tantos atletas, pero, pero sí va a estar muy buena y premios de, de plata también, dinero dan y hay muy buen nivel.
1: Bien, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este entre temporadas? Digamos, terminaste de competir en diciembre las últimas competencias del año pasado, que fue como una temporada corta, y después me imagino que habrás eh, podido hacer eh, una buena pretemporada para este año, que, que va a tener un montón de, de competencias. Tiene el Mundial Sub-20 por delante, que ojalá logres clasificar, pero también tiene el, el Sudamericano, el Panamericano, los Juegos Panamericanos Junior, me imagino que hay muchos objetivos ahí de por medio. Sí, en
2: este año eh, logré clasificar a los cuatro Sudamericanos y el primero es ahora en mayo que es el sudamericano sub 20 eh, mayores es en Buenos Aires y está el el sub 20 el sub 18 eh, sub 23 también y hay bastantes sudamericanos por suerte
1: bien perfecto cómo, cómo te ves en esas en esas competencias ya entre grandes ¿no? empezando a, a medirte a, a nivel internacional en sudamericanos absolutos
2: eh, bueno en mi categoría estoy primera en el ranking y en el de mayores y tercera eh, o cuarta y, y, no sé, eh, doy mucha ventaja de años también, entonces hay que meterle nomás.
1: Claro, hay como que ir siguiendo la, la, la progresión, ¿no? Que, que, que las marca, sí. que las marcas se mantengan creciendo, eso es lo, lo importante siempre.
2: Y los americanos, de mayores, que no son mi categoría, hay que tratar de mantenerme la marca y ir mejorando también, no tanto a buscar podio.
0: Manuela, ¿cómo anda? Sebastián te saluda. ¿Cómo, no sé si pudiste ver en vivo la conferencia del otro día en la que se habló del deporte amateur y de las suspensiones, pero en general ¿cómo estás viviendo esto de que día a día tenés que ir resolviendo y viendo qué vas a poder hacer y qué no respecto a entrenamientos y competencias?
2: Eh, no, no escuché la, no no escuché pero pero sí, día a día hay que, hay que ir viendo qué, cómo entrenar cómo, cómo prepararnos, porque siempre hay competencias y ahora, viste, por la pandemia, eh, se pensaba que no iba a haber tantas, pero sí, está hay todos los fines de semana es casi de competencia.
0: ¿Y con el entrenamiento cómo estás haciendo? ¿Dónde estás entrenando?
2: Estoy entrenando acá en la pista de Paisandú, y también yo hago volei, y por atletismo también hago gimnasio, y, y ta estamos entrenando. Por ahora seguimos entrenando doble horario, los días que no tengo clase, y, y tal estamos metiendo.
0: Por ahora no se te ha suspendido ninguna de esas actividades, digamos, has podido seguir entrenando en la pista normalmente y todo.
2: Sí, sí, por ahora no, no nada.
0: Bien, ¿y haces volei? ¿A qué sí, nivel?
2: Volley.
0: ¿Con quiénes que, que en un cuadro, en un club? ¿Con?
2: Sí, acá eh, Centro Ayavena se llama el club que, que hoy yo. ¿Cómo se llama? Centro Ayavena.
1: Centro Ayavena, mira vos. ¿Y qué te, Ay, Manuel ha estado citada a preselecciones uruguayas, verdad?
2: Sí, eh, sí, entrenamos en Montevideo. Había en, El año pasado, en febrero, íbamos a ir a China a entrenar con, con la selección de volei, pero se suspendió justito por la pandemia.
0: ¿Y, y qué, qué te da el volei? Tenés, lo, ¿Lo tenés como una posibilidad de seguir la práctica de volei? ¿Estás todavía en, en un momento de, de poder elegir entre los deportes o los pensás llevar ahí a, mano a mano y ver cómo se te va dando?
2: Y por ahora voy a seguir con los dos y en algún momento, eh, super, espero que falte, eh, me voy a decidir. Pero todavía no voy a seguir entrenando a los dos y compitiendo.
0: Ah, es como la pregunta de a quién querés más y a papá mamá es, ¿cuál te gusta más, el volei <risa> o el
1: atletismo?
2: Eh, los dos, me gustaría <risa> muy
0: diré. La misma respuesta que con los padres. Claro, pero
1: aparte <risa> imagínate que dijera el atletismo, ¿no? que es una prueba individual, después va con las compañeras de equipo del volei Estuvo mal, <ríe> claro. ¿Tendría que haber hecho
2: el vole. totalmente distintos Uno es en equipo, otro es sola Pero son totalmente distintos
1: ah. ¿Y, ¿Y tiene algunas similitud de, Por lo menos en, en, en digamos la, Las capacidades físicas que, que necesitas para, para ambos deportes?
2: Sí, tiene En la jabalina, viste que usás mucho el brazo Y en el volei también eh, Vos sacás, pegás todo con el mismo brazo Y la velocidad del brazo Y todo eso tiene mucho que ver
0: Así que hay entrenamiento que, que es compartido, digamos, músculo que, que hay que desarrollar por igual. Digamos.
2: Sí, sí, yo empecé a hacer jabalina porque hacía volei antes y tenía las condiciones del brazo, entonces por eso empecé.
0: Habría que hacer un volei con una pequeña... Es la guerra, es sí, bueno, un volei con y bueno, jabalina
1: y bueno. muertos. Bueno, pero
0: aprendes a esquivar ahí también.
1: ¿eh? <risa> bueno Manuela, muchísimas gracias por estos minutos y, y mucha suerte en las competencias este fin de semana.
2: Muchas gracias y también muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a poner un poco
1: de Silvio Rodríguez. O no, no, no da para poner un... ¿Qué? ¿Querés más Silvio Rodríguez? No, 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 no. Yo lo que quiero poner es un poquito de serpientes. picante a esta tarde. Eh, Nacional le ganó el clásico a Peñarol. 85 a 67. ¿Es clásico o se va? Es clásico. ¿Qué nos va a hacer? clásico? ¿Y por qué había, había hincha? ¿eh? Había hincha. Había gente cantando en Italia. La Liga
0: Uruguaya tardó. Eh, eh, yo no sé si no es la misma gente que hace la autocrítica, o sea, no entiendo cómo no, hay como una autocrítica profunda sobre el, la liga y una crítica al fútbol y todo eso. Y a la primera fecha, a la primera fecha tuvieron que mover el partido de ciudad, de ciudad, no de estadio, de ciudad, e igual había dirigentes cantando canciones de estadio adentro de la canción. Y para la yo segunda no fecha, creer.
1: y para la segunda fecha, no juegan Peñarol y Nacional. Eh, el mismo día en el Palacio de Peñarol, no, o sea no sé por qué se resolvió que eh, hay por ejemplo dos partidos un día dos partidos al día siguiente y como los dos partidos que quedan son Peñarol y Nacional que fueron los últimos en debutar, bueno uno tiene que jugar un día y el otro al día siguiente, no pueden jugar doble turno como juegan todo el resto de los equipos. Estamos La a nada de que Nacional no vaya a jugar al Palacio ¿no? O sea, a nada, a nada. La verdad es que se viene una liga uruguaya preciosa. Eh, ayer Nacional llegó a estar arriba hasta por 16 puntos en el tercer cuarto, en el arranque del tercer cuarto. Después Peñarol recortó eh, en el tercer cuarto mismo y después también en el último cuarto. A, se llegó a poner a 6, 7 puntos. No, no fue suficiente... Porque el equipo tricolor volvió a ampliar ventajas y terminó ganando por la máxima, por 18 puntos de ventaja. En realidad lleva a estar 20 arriba, así que fue derrota para Peñarol en su debut. Su primer partido en la historia de la Liga Uruguaya fue eh, derrota contra Nacional. Y eh, bueno, como decía, ya se viene... 28 fecha. años que Peñarol no le gana Nacional en el Vasco. <ríe> eh, hoy, 19 de marzo, Defensor Sporting Hebraica Maccabi a las 7 y cuarto. Eh, eh, también hoy Trubí Capitol a las 21.30. Mañana Gómez contra Olimpia a las 19.15 y, y Malvin Aguada a las 21.30. Eh, luego, el lunes 22, Biguá jugará contra Nacional. Y esto que te decía, el martes 23, Peñarol jugará contra Runday. no pueden jugar el mismo día, ni siquiera. Mucha diferencia en el partido de ayer, ¿no, Facu? No sé qué pudiste ver, pero es
0: cierto que eso que dijiste, como que estuvo tuvo su rato parejo, pero el final se notó bastante la diferencia. Coban eh, hizo como un, un una amenaza de es momento de arriesgar, estamos cerca, pero queda poco. sí En ese instante se le fue el partido de peñar eh,
1: Sí, me parece que, bueno, cuando arriesgas, es también lo que, lo que te puede pasar, ¿no? O, o te acercás o, o se te va el otro equipo la idea es justamente igual cuando, no le dio cuando,
0: ni tiempo a arriesgar
1: no claro pero cuando cuando tomas decisiones para arriesgar es parte de lo que lo que te puede pasar lo que, lo que Peñarol recién está empezando a juntar es un conocimiento de sí mismo, de, de, como equipo de bueno, de qué soluciones dan resultado de qué soluciones no dan resultado, de cómo se planta el equipo frente a los partidos. En el partido de ayer la verdad es que Nacional empezó con un mucho mayor nivel de efectividad y Nacional venía de jugar semifinales el Liga Uruguaya o sea, pensando en, en, en encarar un partido competitivo ¿no? Eh, con el tono competitivo, el tono defensivo, el nivel de intensidad con el que se tiene que encarar un partido como esto y con lo que pretendían encarar los dos equipos Nacional solo tenía que apelar a su memoria Peñarol tenía que eh, apelar a bueno a que esto que está construyendo le funcionará bien yo creo que fue un, fue un buen partido de Peñarol en algunos momentos. Lo que obviamente lo condicionó bastante es que de arranque ya se vio abajo en el marcador. Eh, el primer cuarto lo terminó bastante atrás. Y bueno, y eso ya después te condiciona porque siempre estás en la sensación de que la estás remando de atrás, la estás remando de atrás. Si, y... si hubiera podido mantenerse más competitivo en los primeros minutos, creo que capaz que el partido hubiera, hubiera tenido otro vuelco. Sí, no, y, y, y claro, cuando no te anda el tiro de tres le solucionas un
0: montón de problemas. Y a Peñarol no lo anduvo. Terminó con 4 de 28, pero terminó con 1 de 7 el Panchi, con 1 de 9 Huertas y con 1 de 6 Diego García. Entonces ahí, si vos, si vos vos no cuando Nacional se cerró en, en la zona, Peñarol ya no tenía gol de afuera. Y en un momento, incluso, la verdad es que el final, en el último cuarto ya no querían ni agarrar los tiros de 3 porque no, tenía, no tenían efectividad. Y, entonces no, y además no encontraban el hueco adentro, o sea que este fue, fue bastante la diferencia. ¿Vos querías decir algo, Facu, sobre natación?
1: Sí, sobre Sudamericana de Natación, que hoy ya entró en su cuarta y última jornada de competencia en cuanto a la natación en sí, como disciplina, carreras, piscina de 50 metros. Después, la semana que viene, quedará el waterpolo y también las aguas abiertas, eh, eh, pruebas en las que Uruguay tendrá eh, representantes. En la jornada de ayer, eh, Micaela Sierra, Nicole Frank y Martín Melconián llegaron a finales. Martín Melconián lo hizo en 50 metros pecho. Eh, no estuvo cerca. De, de sus mejores registros... ...pero de todas formas estuvo bastante cerca del podio... ...terminó cuarto a tres décimas del argentino Morelli... ...que eh, se colgó la medalla de bronce... ...en la misma prueba, en los 50 metros pecho... ...Micaela Sierra quedó en el séptimo puesto en la final... ...Micaela Sierra, recordemos, nadadora de 17 años... ...una de las más chicas de, de esta delegación... ...tuvo un tiempo de 34-17 en la mañana... ...y 34-33, cuando digo 34-33 son 34 segundos... ...33 centésimas... Eh, el récord nacional es suyo y está en eh, 33 segundos y medio y bueno no, no pudo andar cerca de, de esa marca estuvo eh, medio segundo por arriba eh, o más de medio segundo por arriba en las dos carreras del día por su parte Nicole Frank sí hizo eh, su mejor marca personal en los 200 metros de espalda eh, paró el reloj en 2 minutos 23 segundos y 3 centésimas terminó séptima finalmente eh, fue una buena participación de Nicole Frank que consiguió récord de su categoría, o sea, récord juvenil B. Eh, una viene siendo un sudamericano muy destacado para, para Nicole Frank. Eh, también hubo una aposta en la que Uruguay compitió 4% en estilo libre, compitieron Inés Remersaro, Taiza Pedreira, Andrea Sánchez y Nicole Frank y terminaron en cuarto lugar. Hoy eh, lo, que, lo, lo más importante del día va a ser la final de Enzo Martínez en la tarde en los 50 metros libre. Prueba en la que además es posible que lo veamos a Enzo en los Juegos Olímpicos. De momento Enzo Martínez con la marca que tiene en los 50 metros estilo libre es el mejor nadador uruguayo eh, y por lo tanto se quedaría con el cupo para los Juegos Olímpicos por Uruguay, con un tiempo de 22 segundos, 6 décimas. Hoy marcó 22 segundos, 7 décimas, así que, eh, por ahí anda Enzo Martínez que estará, perdón, hoy marcó 22 segundos 8 décimas, eh, por ahí anda Enzo Martínez que estará buscando en lo posible el primer podio y el que sería el único tal vez, eh, podio de Uruguay en este sudamericano, veremos si lo consigue en, la, en los tiempos de la mañana eh, fue sexto eh, para clasificar a la final, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta tenemos una entrevista muy pero muy especial Por decir algo, por decir algo. Instagram
2: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp
4: 098-979-979 Escucha M24
2: 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado
0: La FM con identidad uruguaya el mundo empieza a hacer circular la noticia de que está caído a nivel mundial Whatsapp y Facebook y alguna cosa más por el estilo que nos está avisando Lautaro y que nos está avisando también Lula nosotros nos conectamos igual con el mundo porque tenemos al periodista español a Diego Torres del otro lado de la línea, eh, integrante del país, del país de allá, del país de España no el país de acá de Uruguay, Facu bienvenido Diego, gracias por este ratito por decir algo
7: hola, qué tal, buenas tardes
0: ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo?
7: Eh, sí, sí, sí. La tranquilidad es, es, es una cualidad de la, de la vida en confinamiento.
0: <risa> ¿Cómo está en Estamos este momento? más o menos confinados. Sí. Ahí va. ¿Están confinados ustedes allá ahora? Más o
7: menos, más o menos.
0: Eh, depende,
7: de, depende de las comunidades, depende de los, las ciudades. Y, y por momentos, no depende de los momentos. ¿no? En Francia se han empezado a confinar, así que yo pienso que tarde o temprano vamos a tener que, que hacer lo que lo que hacen los franceses. ¿no? Pero bueno, es parte de la, de la cotidianidad ¿no? de, de, este, de esta
1: época. Diego, eh, ya que, empe que empezamos la, la charla por acá, ¿cómo, cómo se vincula esta este momento de la historia, desde tu punto de vista, con el ejercicio del periodismo deportivo. Eh, una actividad como el deporte que durante algunos meses, el año pasado, te diría que estuvo absolutamente paralizada y que en, en estos meses eh, ya tiene un funcionamiento eh, normal, muy entre comillas, ¿no? O sea, es una normalidad nueva, una normalidad distinta, pero que al menos tiene competencias internacionales. ¿Cómo... ¿Has tenido vos que adaptar tu tarea como periodista a estos nuevos tiempos en los temas en los que tratas?
0: Bueno,
7: la, la tecnología nos ha, nos ha ayudado mucho a um, aproximarnos a la normalidad. Aproximarnos a la normalidad y, y, y hacer un trabajo parecido. Eh, no, no no hablo de una tecnología de, de aeroespacial es la vieja tecnología el teléfono fundamentalmente eh, más que las redes sociales el teléfono ha sido fundamental eh, y los por supuesto los lo, los sistemas eh, editoriales eh, integrados a través de internet eh, eso han permitido que los periódicos los diarios sigan funcionando eh, con normalidad, lo que no, lo que no es normal es el distanciamiento
6: uh -huh.
7: entre los periodistas y la fuente de la de la, de la información de la noticia los partidos de fútbol los los protagonistas los deportistas ¿no? estamos muy alejados cada vez más esto esto ha profundizado la el distanciamiento que que ya se había producido entre entre el deporte profesional y eh, los, los aficionados al deporte profesional, los hinchas, los seguidores, que, que progresivamente se estaban alejando de, de lo que ocurría en la cancha de fútbol, en el caso del fútbol, y con la pandemia esto ha terminado de, de, de romperse, ¿no? Esta, este vínculo. No sabemos lo que va a ocurrir cuando cuando se reanude la, la vida normal, cuando se acabe la pandemia. ¿no? Claro. Suponemos que volveremos a la normalidad, pero, pero yo tengo algunas dudas
1: ¿no? De, al respecto. Muchos, muchos analistas... Eh personas, te diría, de las ciencias sociales que han trabajado alrededor de la pandemia. Entre ellos, eh, Paul Preciado, en, en un artículo incluso que publicaba el año pasado en el país de Madrid, eh, han hablado de cómo en realidad la, la pandemia o la gestión de la pandemia no, no desnuda cosas nuevas de la sociedad, sino que acentúa los procesos que ya estaban eh, vivos y germinando. Y vos haces como una referencia a eso. Bueno, ya, ya había un distanciamiento que se empezaba a generar entre espectadores y periodistas también. Cada vez más los periodistas eh, cubren eventos que solo siguen por televisión, de los que solo tienen declaraciones a través de terceros o sea, a través del que porta el micrófono en la televisión o en la radio, es decir cada vez estamos más distantes de la fuente de esa, de esa información eh, me imagino que ahí tiene que haber un, un espacio para problematizar cuál es nuestra actividad cuál es nuestra tarea eh, y, y sobre todo si, si somos solamente eso meros reproductores de, de lo que se ve por televisión o lo que otro periodista preguntó en una conferencia Estamos
7: eh, gravemente amenazados eh, en el sentido de que los periodistas deportivos, fundamentalmente, no puedo hablar de, de otro tipo de, de de los colegas que se dedican a, otra, a, a informar sobre otra realidad, pero la realidad del, de los periodistas que cubrimos el, el fútbol, supone una amenaza para todos nosotros de convertirnos en propagandistas. Ya había una parte muy importante de la industria del fútbol que estaba destinando fondos cada vez más grandes a, a eso que llaman comunicación. Los clubes tenían, ya tienen y están desarrollando desde hace tiempo gabinetes de, de comunicación gigantescos, algunos internos otros externos con muchísimos periodistas eh, a sueldo casi más que los periodistas que empiezan a que trabajan para los medios convencionales ¿no? periodista deportivo en Europa acaba trabajando es más probable que acabe trabajando para un club o para la, la, la liga de fútbol profesional o para un futbolista o para una agencia de comunicación que, que trabaja para los futbolistas que para un medio convencional. Y muchos de los medios convencionales eh, tienen una financiación indirecta de televisiones o de productoras o de, de grupos que están financiando también a los clubes, de forma que todos formamos parte de una misma rueda, de un, de un mismo entramado. Eh, es difícil muy difícil hacer una información independiente y crítica cuando cuando tenemos que informar de, de algo que, que, que estamos haciendo nosotros mismos de un mundo que, eh, que de un mundo que, que forma parte integral de nuestro propio mundo como periodistas ¿no? eh, si, si yo tengo que informar lo que ocurre en un club y si la es la fuente que financia a ese club y que da dinero a ese club es la misma fuente que me da de comer a mí, ¿con qué independencia voy a decir lo que está pasando en el en el club en ese club de fútbol o en esa liga de, de fútbol, o en esa competición? ¿no? Eh, es muy complicado. Y esta, y la amenaza que, que estamos eh, padeciendo los periodistas y es una amenaza perceptible, cotidiana, es la de convertirnos en, en propagandistas para vivir tranquilamente y en armonía con, con, nuestros, con nuestros jefes, con nuestras empresas y con los con los clubes sobre los que informamos.
1: Uh -huh. Y yo, yo te agrego un actor más y no de forma antojadiza ni, ni, ni que se me haya ocurrido a mí, pero preparando esta entrevista eh, Felipe, nuestro compañero, nos acercaba un tuit también de un periodista argentino, Andrés Burgo, eh, que hace que hace el siguiente análisis, y dice, hasta hace no tanto los hinchas querían que el periodismo informara de sus equipos, para bien o para mal, hasta eran bienvenidas denuncias de eh, barrabrabas dentro del club, eso acá en la cultura rioplatense, pero o de, denuncias de malas gestiones o de, de lo que fuera, ahora parece que solo los hinchas aceptan que se informe lo bueno le piden a los periodistas que trabajen de hinchas y los hinchas eh, de un club también son consumidores de un medio y por lo tanto eh, son razón de ser de un medio de comunicación esto también supone digamos, un problema y parte de este contexto donde vos decís, el periodista termina siendo funcional y, y teniendo que trabajar en armonía con, to con todos estos actores
7: Es interesante esto, porque primero habría que definir qué es un hincha habría que no lo sabemos exactamente que que dentro en el universo virtual de las redes sociales uh -huh. eh, y de internet eh, los que los que elevan la voz son son hinchas pero pero los que los que no se pronuncian también existen y los que no están en el universo virtual los que los, los que los que no pueden eh, participar a través de Internet también siguen siendo hinchas, siguen formando parte de la realidad. Hay un hay una serie de fenómenos eh, tecnológicos y, 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 psic, y psicológicos también y sociales que hacen que vivamos en una... Eh, los usuarios de, la, de, de, de Internet vivamos en una burbuja informativa. Eh, esto está Esto está muy definido por los por los por los sociólogos y por, por la gente que que, que que está definiendo lo que es lo que es internet pero eh, el, en, es natural que que los hinchas eh, seleccionen qué información quieren quieren recibir a través de internet porque no solo le pasa a los hinchas le pasa a cualquier ciudadano que accede a la red y que navega en google finalmente la, 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 los motores de, de búsqueda le proporcionan aquella información que quiere encontrar no la que necesita encontrar porque a veces no es lo mismo lo que uno quiere lo, lo que uno necesita sino lo que lo que quiere encontrar eh, los buscadores te, te te suministran finalmente lo que lo que lo que vas a consumir porque es la lógica del es una lógica de mercado eh, habría que definir por lo tanto quiénes son esos hinchas eh, y, y, y después eh, no sé, después definir nuestro nuestro papel como, como, como periodistas yo nunca, nunca trabajo para trabajo ante todo para, para mí eh, y, y doy, una, doy doy la información que yo creo que es importante pensando no so, no no solo no únicamente en los en los en, en las redes sociales porque eso distorsionaría mucho mi, mi creo mi visión de la realidad creo que eh, tenemos que pensar en, en personas en, en nuestros conciudadanos no no en no en esos hinchas que nos están pidiendo cosas a través de, de internet que suelen ser los que más se manifiestan o los que más los que más percibimos nosotros que que se manifiestan porque porque son los tal vez los que los que llegan a, tra a nosotros a través de las a través de las redes muchas veces y eso lo sé por experiencia estos aficionados estos hinchas que nosotros creemos que son hinchas son perfiles falsos de, de Twitter o de Facebook o de Instagram creados por empresas de reputación eh, que están a sueldo de clubes de los clubes de fútbol. Eh, esto, hay un caso importante ahora que se siguen los tribunales españoles, que es el del Barça Gate, que tiene un poco que ver con esto, con lo que hacía Bartomeu y la directiva del Barça creando perfiles falsos en redes sociales pero no solo, no solo el Barça está implicado en una, en una situación así el, el Madrid también ha sido investigado por, por una situación parecida al Real Madrid hace hace cuatro o cinco años, ¿no? Esta realidad eh, la tenemos que tener en cuenta. No sabemos lo que son los hinchas. Que, que aparezca un perfil en una red social eh, pronunciándose en nombre de un hincha no significa que eso que nosotros vemos sea un hincha o que represente a los hinchas. Muchas veces representa a intereses particulares de, 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 de los directivos de un club, de un directivo de, de, un, de un club de fútbol o de o de un club de fútbol, pero no, no son aficionados en, en realidad.
0: Bien. Eh, siguiendo en esta línea, ahora se me ocurría que también eh, lo, hay otros tipos de, de, de comunicación que se han generado y que quizás ni siquiera explícitamente avaladas o respaldadas por los clubes, o por lo menos no tan sencillo como, por ejemplo, documentales o películas audiovisuales, series de Netflix, del Movistar Team, del Barcelona, del City, que aparentemente... Eh, Tratan de tener como una mirada interna, pero que evidentemente no dejan de ser construidas a partir del de aval de esas de esas organizaciones. Y que también dan la sensación de conocer inclusive a esos planteles. Y para el hincha, o para el, ni siquiera para el hincha, para el consumidor habitual, eh, es como una forma muy novedosa de acercarse a la interna del club y del deporte. Eh, ¿Qué herramientas... Eh, pensando en esto y pensando en todo esto que vos dijiste antes De redes, de medios eh, y de la comunicación De los propios clubes, ¿qué herramientas puede tener El consumidor o el espectador O le podemos brindar desde el periodismo A quien consume eh, esa información Para poder bucear entre la abundancia De información y encontrar cuál tiene O por lo menos poder diferenciar Entre, entre cuál tiene un valor periodístico Y cuál es parte de una comunicación institucional
7: Bueno Bueno eh tendríamos que hacer una crítica de los de los documentales que, que se que, que se emiten en, en Amazon por ejemplo ¿no? Eh, no sé si bueno el periodista que sigue la información de cada club debería informar también sobre esto o debería hacer un, una valoración en cualquier caso me da la tengo tengo la certeza de que cuanto, eh, cuanto más se pretende transparentar lo que ocurre en un club eh, a través de a través de estos de estos eh, documentales más se distrae la la atención de los espectadores hacia circunstancias que son eh, no diría que irrelevantes pero que tienen un carácter secundario. La, la verdad de lo que de lo que pasa en un vestuario, la realidad, no tiene nada que ver con lo que, con lo que normalmente nos exponen este tipo de documentales. ¿no? Eh, normalmente son, son ejercicios de propaganda como la serie que ha hecho Sergio Ramos de, de sobre su vida privada, ¿no? me, me hace acordar mucho a las Kardashian, ¿no? eh, los, los futbolistas están imitando a las Kardashian, realmente no sabemos nada de las Kardashian, creemos que, que sabemos muchas cosas de, de esta familia, porque los vemos, los vemos desayunando, los vemos, eh, los vemos, eh, qué sé yo, los hemos visto, porque ya creo que han crecido, pero eh, el hecho de, de poner una cámara en, 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 una, en una casa y hacer una eh, y, y, y filmar lo que, lo que hace la gente dentro de una casa, lo que hace Sergio Ramos, lo que hace cualquier futbolista en su casa o en el vestuario, no, no significa que estemos eh, informándonos sobre cómo viven esos jugadores o cómo es la relación de esos jugadores porque lo que lo que nos muestra la cámara normalmente es lo que, que es lo que ellos quieren que nosotros veamos, pero lo que ellos quieren que veamos no generalmente no coincide con la realidad. Generalmente el autorretrato no coincide con, con el retrato. Eh, esto esto es, es, es natural, no, no, no nos gustan las las fotos la foto, eh, cuando, cuando nos hacen una foto, generalmente no nos gusta el resultado, generalmente, ¿no? Hay mucha foto, gente fotogénica, pero eh, nosotros tenemos una idea de nosotros mismos que no, que no no coincide mucho con la idea que tienen los demás. Eh, y hay un punto intermedio. Yo creo que, que todo esto es propaganda, todos estos documentales, eh, son propaganda y lamentablemente cuanto más información se da de un club en este sentido, muchas veces más desinformados están los los consumidores de todos estos productos sobre Eso lo que
0: está ocurriendo realmente en esos clubes. ¿Eso es una consecuencia eh, casual o es una búsqueda eh, de, de esos mismos que están divulgando esa información de que efectivamente el consumidor termina estando un poco más desinformado en realidad, o informado selectivamente. Muchas veces se busca se busca desinformar. Mire, tengo tengo
7: presentes dos, dos documentales ahora mismo, que son el, el documental de Amazon del Manchester City, eh, All or Nothing creo que se llamaba, y el documental de... de creo que también se, se emitió en Amazon de, del Tottenham con Mourinho. Son eh, son dos equipos eh, decadentes, por supuesto el City ahora no, ahora está jugando muy bien, pero el doc los documentales fueron rodados en, en momentos de en momentos de decadencia de los dos equipos. El, el City de Guardiola, que iba a perder ese campeonato, y el y el Tottenham de, de Mourinho, que... que eh, eh, bueno es, no, no hace falta que, que, que diga que es un equipo que cada, cada día juega peor eh, está en un proceso de, de desintegración respecto al tottenham que jugó la final de la de la champions en el en, en el 2019 ¿no? eh, sin embargo eh, es curioso coincide coincide la, la emisión de, de los documentales con el con el momento más oscuro de de los dos clubes, ¿no? quizás tenga, haya sido un, una, una estrategia deliberada de los dos clubes, de, de intentar elevar la, la imagen eh, en un momento de, de declive, eh, no lo sé, no lo sé, pero es pero esto esto es eh, es muy probable que haya sido así, en cualquier caso lo han hecho a cambio de mucho dinero. Y, y eso le quita un poco de credibilidad a todo, el, a todo el asunto aparte de que por supuesto tenga su interés folclórico ¿no? el, es muy bonito ver lo que cómo son los vestuarios eh, cómo, cómo se comportan los jugadores delante de la cámara eh, podemos aprender algunas cosas del carácter de, de, de algún entrenador o de algún jugador pero, pero son solo detalles superficiales Normalmente todo esto es superficial. La esencia de lo que está ocurriendo ahí eh, no, jamás la vamos a tener a través de un, de un documental de este tipo.
0: Jamás. Diego, y la última para ir cerrando, y ya que nombraste, que hablaste de la esencia, eh, en que creo que, que es bastante claro que como nunca en la historia y siempre va a seguir aumentando, hay más horas, más letras y más imágenes de deporte que nunca antes. Eh, pero, pero te pregunto si eso trajo de la mano que hablamos más de deporte, estamos hablando mucho de fútbol, digamos, hablamos más de fútbol, o en realidad ese aumento cuantitativo termina siendo más eh, en cosas eh, que, que rodean al deporte y no tanto en el deporte, o quizás un poco de las dos cosas, evidentemente. Sí, hay una cultura de la,
7: de la información, eh, hay una cultura de los datos, los departamentos de... de de los clubes, los, los departamentos deportivos de los clubes, las direcciones deportivas fichan futbolistas en virtud de, de datos y de la combinación matemática de todos estos datos eh, eh, y de un análisis mm, algorítmico de, de lo que es un futbolista, eh, esto es, esto es un esto es una señal de lo, de los tiempos en, en, eh, que nos ha tocado vivir yo creo que esto eh, está bien, los datos traslucen una parte de la realidad, pero la esencia de los jugadores no la no la vamos a poder eh, eh, ver a través de los datos. Yo creo que los hinchas del fútbol, los aficionados del fútbol de hace 30 años sabían más de jugadores y de, del juego que los que ven el fútbol ahora a través de la televisión y juegan a la PlayStation, y se saben eh, de memoria las plantillas de los de los equipos de, de todas las, las grandes ligas europeas. ¿no? Creo que el, el hincha que antes pedía solo a su equipo en su estadio, al equipo de su barrio, y iba todos los domingos siguiendo a su, a su equipo y solo sabía de su equipo y de cuatro equipos más, Sabía mucho más de lo que de lo que significa el fútbol y de lo que es el juego que todos eh, los hinchas eh, millennials que, que se saben de que tienen muchísima más información y han memorizado muchísimos más datos. Lo sé porque tengo tengo, eh, tengo niños en la familia que saben mucho más que yo de, de, de alineaciones. De, de, de plantillas eh, y esto le pasa le pasa a todos los jóvenes los jóvenes tienen mucha más información ahora que, que la que teníamos nosotros antes pero analizar el juego y comprender el juego sigue siendo una cosa de, distinta
0: bien Diego Torres, eh, periodista del País de Madrid, muchas gracias por este ratito por decir algo
7: gracias a ustedes, ha sido un placer
0: nos vamos, ya nos recontra pasamos de hora, así que eh, Santiago Díaz es feliz, así que tanto no le preocupa, eh, pero Berenzo Rilla no y quiere empezar el programa, por lo tanto, para olvidar su tristeza, ¿verdad? Es así, para uno de esos para eso uno hace radio.